0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det her hele paster rigtig godt på. De er grundsigt gode. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i løbet Velkommen til ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil amitsbøl Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Flemming Møller Mortensen. Velkommen til. Mange tak. I 2019 taber lak regeringen som jeg jo selv sad i, valget. Til venstrefløjen, vi ender med en socialdemokratisk etpartiregering med Mette Frederiksen som statsminister. Men du, Flemming Møller Månsen, er jo ikke med på holdet i første omgang.
0: Det synes jeg nu i og for sig, jeg er. For jeg blev også ringet op den aften, hvor regeringen skulle sættes. Hvor Mette Frederiksen spurgte, om jeg ville være gruppeformand og statsrevisor. Og det sagde jeg, det ville jeg rigtig gerne. Og sand tale er, at det var nok mit aller, aller største ønske også fordi jeg havde en situation derhjemme, jeg havde en mand, som vi vidste havde en sygdom, som måske kunne udvikle sig, og derfor havde jeg faktisk også været så dristig og lade Pippe en lille smule om, at øh, hvis der skulle sættes et hold, hvor nogen tænkte mig ind, så skulle man bare vide, at mit store ønske var måske ligneragtigt ikke at blive minister, men måske lige nøjagtigt at få den post, jeg gjorde. Så jeg var faktisk virkelig glad, virkelig glad endda.
1: Så private årsager var du faktisk ikke interesseret i at få en ministerpost på det tidspunkt?
0: Det er helt rigtigt. Jeg ved heller ikke, om jeg ville have indgået i kabalen, men for at give tryghed ved mig selv og give den ro, som jeg havde behov for, for at vide, at hvis sygdommen skulle udvikle sig hos min mand, så skulle jeg være der, hvor det var vigtigst at være. Og det var sådan, det gik, og det var virkelig lykkeligt for mig og for ham.
1: Fleming Møller Mortensen. Udviklingsminister og minister for Nordisk Samarbejde fra 2020 til 2022 i Mette Frederiksens S-regering. Minister for fødevarer, Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, Mogens Jensen, bliver det første og største offer for det, som man i dag kender som minkskandalen. Han ryger som minister, og ved en lille rokade bliver han afløst på det meste af Rasmus Pren, men på det nordiske af dig, og du afløser så også preen som udviklingsminister. Øhm vi skal måske lige starte der, hvor vi var før din øh, daværende mand øh, døde af sin sygdom. Øh, det må have været øh, voldsomt. Jeg har jo selv prøvet noget, noget lignende. Øh, og du øh, er så et andet sted i dit privatliv, da Mogens Jensen øh, går af, og, 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 og du så kan blive minister.
0: Det er helt rigtigt. Og det er virkelig svært at miste det allermest dyrbare efter næsten 35 år. Men jeg kom egentlig hurtigt ind i sådan en god nyorientering, fordi min mand Erik og jeg, vi var fuldstændig afklaret på, at han kunne ikke være i livet mere, og han fik lov til at dø meget, meget værdigt. Så jeg var i en nyorientering, og var virkelig glad for mit arbejde som, som gruppeformand, og de ting, der fulgte med det. Og jeg sad derhjemme og fulgte og selvfølgelig slagets gang, det var meget hektiske tider. Det var meget uforudselige tider, og jeg var jo med som gruppeformand også i statsministeriet hver fredag til drøftelse af tingenes tilstand og rigets ja, fatning. forfatning. Og, øh, derfor viste jeg jo godt, hvor svært det havde været at træffe de beslutninger, man havde, og hvordan... Corona fyldte alt, og mink kom til at fylde øh, forfærdeligt meget, fordi vi jo var en nation med virkelig mange mink. Og jeg er nordjyde, bor i, i Aalborg, og det var jo også det sted i landet, hvor man måtte lave en lockdown øh, af store dele af vendsyssel, fordi der udbrød øh, sygdom blandt minkene, og det kunne man henføre til øh, corona, og det var vi virkelig, virkelig frygtsomme i forhold til. Så... Jeg sad derhjemme den dag, hvor Måns Jensen øh, trak sig som øh, minister, og den eneste tanke, jeg havde haft, det var, at ja, øh, sandsynligheden er den, at jeg følte ikke, den var øh, måske så stor, men jeg havde alligevel lige givet den overvejelse, om jeg havde en, en ren hvid skjorte, hvis, hvis øh, opkaldet skulle komme.
1: Aha. Og så, om du så havde forestillet dig, at du skulle være fødevareminister i stedet for Mogens eller hvad du havde tænkt, øh, blev du overrasket, da Mette Frederiksen ringer og beder om at blive udviklingsminister?
0: Ja, Mette Frederiksen ringede 21.59, den 18. november, øh, og øh, siger, at øh, hun kunne godt tænke sig, at jeg skulle være på ministerholdet. Og så sagde at det vil jeg rigtig gerne med det. Og så sad jeg naturligvis med sådan en, også en ængstelse og en ekstrem stor spænding i, øh, hvad ville hun nu sige, at jeg skulle være minister for? Og da hun så ligesom åbnede for det, at det var udviklingsminister og minister for nordisk samarbejde, så kunne jeg bare mærke en ekstrem glæde i mit sind. En glæde, en lettelse og en stolthed, fordi det var en opgave, jeg virkelig gerne ville løfte. Og der tror jeg, at alle dem, du har haft i studiet, Simon Emil, måske har haft den samme nervøsitet for, hvad er det nu lige statsministeren øh, lægger over til at kan blive min sag og løfte og tage det store ansvar. Men det her var virkelig et område, som havde min, ikke bare min store interesse, men min, min, min enorm store interesse.
1: Var du også en smule lettet over det, ikke? var fødevareministerposten, du skulle mm. udtage efter alt det palaver, der havde været? Ja,
0: altså nu kommer jeg fra landet. Min far var landmand, og jeg har faktisk altid fulgt med i dansk landbrugsudvikling. Så den opgave, den kunne jeg godt have løftet. Den ville jeg ikke have været nervøs for. Men det er klart, at når man skal være minister første gang, så er det altså også skønnere at komme til et sted, hvor der ikke er alt for meget storm og tumult. Og det kunne jeg jo med det samme. Så den Øh, reflektere mig frem til, at det var der ikke på de områder, jeg skulle have, øh, og det blev, øh, det blev en virkelig dejlig periode i mit liv, mit politiske liv.
1: Hvordan blev du modtaget over i ministeriet?
0: Altså, først allerførst havde egentlig lyst til at sige, at der var virkelig tumult omkring min udnævnelse. Hvordan det? Øh, øh, det blev der, fordi jeg skulle jo naturligvis komme til Christiansborg, og det skulle foregå så, så hemmeligt som overhovedet muligt, fordi det skulle der være en spænding omkring, hvem der skulle være minister, og hvem der, hvordan rokaden skulle gå op. Og jeg havde fået bud på at skulle være i statsministerministeriet, og det gjorde jeg mig klar til. Og så fik jeg en opringning fra statsministeriet, at øh, jeg ved ikke helt, om de sagde, at det var aflyst, øh, eller øh, det var øh, udskudt. Det var i hvert fald meget, meget besønderligt, og jeg kunne ikke få nogen svar på, hvad pokker der foregik. Så jeg tog øh, jakken og slipset af igen og gik i gang med mit almindelige arbejde. Og så gik, var du
1: bange for, at du ikke skulle blive minister alligevel. Det
0: virkede meget, meget besønderligt. Øh, og... Øh, og det var ikke Mette Frederiksen, der ringede. Det var, fra, det var fra statsministeriet. Og så gik der et par timer, og så fik jeg en opringning igen, at, at nu kan jeg så godt tage uh, slips og jakke på uh, og begive mig derover. Men set var helt anderledes. Situationen var den, uh, at uh, Mette Frederiksen havde været i tæt kontakt med en uh, smittet. Uh, og uh, så kan man ikke møde op ved majestaten, ved dronningen, uh, med den risiko for at bringe smitten videre. Så det blev meget mærkeligt. Uh. Statsministeren kørte først ind på Amalienborg gennem porten, og så kørte Rasmus Preen, ind, og så kørte jeg ind. Og så sad statsministeren fra sin mobiltelefon i bilen og ringede op til dronningen og sagde, hvad der skulle foregå. Og så gik jeg op sammen med min kollega til dronningen og kronprinsen, og så fik vi en samtale. Og det var, det var en husig samtale, en virkelig god samtale. Men det afspejlede også, hvor meget anderledes tiden var. Og det kunne jeg virkelig tydeligt mærke på, på, på dronningen.
1: Så du må være en af de få minister der ikke havde prøvet at blive introduceret som ny minister af statsministeren til staten.
0: Det tror jeg, jeg, er den eneste, der nogensinde er blevet. Det er på den måde. Og som jeg underrettede, så var det dronningen, der, der insisterede på, at når det først var berammet, så skulle man simpelthen sikre udnævnelsen, og derfor måtte man jo ty til en, en, en altså metodeudvikling, som kunne overholde coronarestriktionerne og, og de forhold, der var. Så ja, det var virkelig en indsættelse. Øh, og det var det jo naturligvis også den første tid, jeg var minister.
1: Havde man så egentlig, når det nu var en corona altså fordi jeg tænkte ellers, så kunne du køre med din med nyudnævnte minister hen i Udenrigsministeriet og lave øh, overgang, fordi det var også ham, der var din forgænger, Øh, hvordan foregik det egentlig så ja, i sådan Det foregik
0: først lidt senere på eftermiddagen Og det foregik med Slet ikke med et fuldt Erkvids pakkehus som man plejer Men med de nærmeste medarbejdere Og så var alle med virtuelt Det var jo vores tid Det virtuelle fyldte rigtig meget mm-hmm. Men, men det, var en, det var en meget Stor oplevelse for mig Og jeg blev modtaget Altså ikke bare godt men usandsynligt godt Og Mette havde også sagt til mig, at jeg skulle have, øh, hvem jeg skulle have som departementschef, Lars Lose, og hans kommentar var, øh, Lars Lose, han er virkelig en dygtig, dygtig mand. Og Flemming, ham skal du vide, ham kan du kun bruge for lidt. Øh, og det tog jeg til mig. Og vi fik også god tid til at være sammen, fordi som udviklingsminister øh, plejer man nok at overtage en, en rejsekalender, der er planlagt, og den er virkelig øh, tungt planlagt. Men på grund af øh, pandemien, Så lød det sig ikke gøre at rejse ret meget lige de første par måneder. Det viste sig at være en virkelig stor fordel for mig. Fordi jeg kunne lave rigtig mange virtuelle relationer og opbygge dem den var igen, Og så havde jeg virkelig tid til at være i huset med de dygtige embedsmænd til at sætte mig ind i tingene. Så jeg tror, jeg fik en ideel start med baggrund i, at det var corona-tid.
1: Måske skulle alle udviklingsminister holde sig hjemme et par måneder i begyndelsen, for lige at få huset ind under huden.
0: Ja, det siger du og jeg med et smil på, på letten, men det tror jeg faktisk, der ligger, det kunne der virkelig være noget virkelig gunstigt i.
1: Det er ret interessant, fordi jeg har jo taget med en del udenrigsminister og udviklingsminister her i programmet, og øh, altså, samarbejdet mellem det der med at have flere ministerer i et hus... Det, der er mange, der taler om, giver visse udfordringer. Oplevede du også det?
0: Nej, det gjorde jeg ikke, og det tror jeg måske også var, øh, skal ses i sammenhæng med, at øh, vi både havde øh, pandemien, øh, der jo virkelig ramte verden, og det er jo der i pandemibegrebet det ligger. Øh, øh, og, øh, og samtidig med, så, øh, så blev det nok sådan, at måske et af mine hyppigst sagte øh, udsagen, det var, at verden er dog at lave, Og derfor gælder jo alle de kriser og konflikter og katastrofer, der skete i mine godt to år som udviklingsminister. Og der kunne jeg bare se, hvor utrolig effektivt og gunstigt det var, at vi var to minister, som sad meget få meter fra hinanden. Den koordinering, der var behov for, lad mig bare slå ned på Afghanistan og sammenbrudet og talibans overtagelse, den store, store, komplicerede evakueringsøvelse, som Danmark havde meget stor succes med, det var jo alt samlet spørgsmål om, at vi var dygtige til at koordinere. Vi brugte alle de relationer, Danmark nu havde rundt omkring i verden, som vi havde behov for, i de meget, meget intense dage og uger, der var bare som et eksempel, Simon Emil. Så nej, jeg oplevede ikke nogen konkurrence. Det var jo øh, Jeppe Kofod, der var udenrigsminister. Vi kom fra samme parti, vi havde en etpartiregering. regering. Øh, integrationen mellem ministerne oplevede jeg som meget stor, og i hvert fald i det hus, som jeg var en del af.
1: Mm-hmm. Det må også have, altså hele sådan Afghanistan-evakuering, når du tager, tager den op, altså det må også have påvirket øh, den usikkerhed, der var Jamen, jeg for Jeg siger medarbejderne, dig... Og...
0: Jeg siger dig øh, der var mange der giver udtryk for hvordan har man det mens man er minister og hvordan har man det når man er færdig som minister jeg var ikke jeg ville sagtens kunne være blevet der ville gerne være blevet i det samme ministerium men jeg følte virkelig også at jeg havde gjort mange ting færdige i løbet af godt de godt to år men der var helt klart et sådan et mentalt dædlag fordi jeg kom til at rejse rigtig rigtig meget og det var Jo, til krig, katastrofe, konflikter. Og det var et spørgsmål om at skulle rulle en ny udviklingspolitisk strategi ud, som jo også havde et spørgsmål om, at vi lukkede ned nogle steder, prioriterede andre steder. Så det var alt samlet spørgsmål om at se en meget stor alvor i øjnene. Og den fik jeg jo smasket ind i øjnene, hver eneste gang jeg rejste. Jeg er glad for, at jeg var og er så robust som menneske, For jeg kan godt mærke, at her, nu knap et år efter jeg stoppede som minister, der er der stadigvæk mange ting, der kommer op i mit sind og for for mine øjne.
1: Altså ting, du har set, eller ting, du har...
0: Ja, ting, jeg har har, været i. Og det er meget meget sundt, det er meget gunstigt. Men det er også derfor, jeg tror, at det også kan være godt at have en pause fra at være minister. Det hører vi jo og ser vi jo også rigtig mange af mine gode kolleger gennem tiden, som, som også i talesætter sætter vores drapasserende og belastende det også er at, at være minister.
1: Tror du, der er nogle ministerområder, for eksempel udvikling, men også andre, som måske der er mange menneskeskæbner, som er en del af, som måske er farligere, så at sige, mentalt at have i længere tid?
0: Det kommer ind på, hvor man er og hvem man er som menneske, tror jeg. Min store fordel, tror jeg, til det her ministerområde, var, at jeg har altid arbejdet med mennesker. Jeg er uddannet sygeplejerske. Jeg har arbejdet mange år i en skadestue. Jeg har arbejdet rundt i verden i Indien og i Grønland. Og også der oplevede, altså, og stået med rigtig mange skæbne og skulle takle både et meget stort fagligt ansvar, men selvfølgelig også skulle kapere det som menneske. Så jeg tror faktisk, at jeg var virkelig godt forberedt til det her ministerområde. Så tror jeg, når du spørger på den måde, at der, hvor mange ministre oplever den store belastning, det er i den hjemlige politiske proces, hvor medier og kolleger går stærkt efter en som minister. Fordi det nu er den isenesættelse, politik har, og det liv, politik har. Det var jeg forskånet for, og det er jeg lykkelig for. Der, hvor belastningen lå i mit job, det er præcis som du spørger ind til, det lå mere i den mentale del, og arbejde med kriser, konflikter, krig og og, og se, se verdens ubalancer i øjnene ud fra, hvilke menneskelige konsekvenser ubalancerne har og får.
1: Du nævnte det lige kort, Flemming Møller Mortensen, at øh, du jo skulle udarbejde den her udviklingsstrategi, som øh, jo så kommer øh, året efter, du bliver udnævnt, du bliver så udnævnt allersidst øh, på året 2020. Øh, fælles om verden øh, hed den. Øh, kan du prøve, altså hvor langt var man egentlig arbejdet med den, da du kommer ind?
0: Man var ikke længere, end man havde besluttet, at den skulle laves. Og det er altså, det er godt, du du griber fat i det fordi det blev det, mest, det blev det største politiske, at man kan sige, mesterværk, der skulle laves i mit Fordi det er retningsgivende for en fireårig periode. Hvor skal prioriteringerne ligge? Hvad vælger man til? Hvad vælger man fra? Og hvordan skal den politiske proces være frem mod en ny udviklingspolitisk strategi? Man havde tradition for, at man gerne ville samarbejde med med Folketinget, om at lave den. Men det var ikke en nødvendighed. Jeg kunne godt have lavet en udviklingspolitisk strategi, set med socialdemokratiske øjne. Men i ja, kraft man talte
1: af... jo ellers meget om en socialdemokratisk nyorientering i udenrigspolitikken. Ja, ja. Og... Ja,
0: det gjorde man. Men, men det var helt klart både mit ønske, men også øh, socialdemokratiets ønske, at vi skulle øh, prøve at holde fast i det unikke, der er ved det udviklingspolitiske område og det er, at vi er meget enige om de overordnede linjer. Alene det, at man er enige om, som kun et land ud af fem lande, at vi giver de 0,7 procent, som er minimumsatsen i forhold til BNP, af FN's, målsætning. FN's ja. målsætning. Og det gør jo, at vi er en småstat, men vores stemme internationalt, og især i vil jeg sige, en udviklingspolitisk sammenhæng, Set ud fra humanitære indsatser, ud fra rettighedsdebatten, der har Danmark traditionelt haft en stemme, som er væsentligt større end det, vi kan tilkomme ud fra vores, vores befolkningsstørrelse. Og, og derfor var det rigtig spændende for mig. Det var, det var faktisk usandsynligt spændende at skulle prøve at have det tætte, integreret samarbejde med alle folketingspartier om en ny udviklingspolitisk strategi. Og det lykkedes.
1: Og hvad du, du nævnte selv, altså, der var også noget der, skulle, der var noget, der skulle sættes til, og noget, der skulle sorteres fra. Altså, hvordan er den proces?
0: Jamen, den er jo i og for sig forholdsvis nøgtern. Fordi vi prøvede at kigge på, hvilke tematikker ville være dem, vi ville forsøge at gøre bedst. Og jeg havde det princip som minister at jeg ville hellere gøre det halve helt, end det hele halvt. Og det er det der spørgsmål om, hvor tyndt smører man tingene ud. Får man muligheden for at se en nytte, en effekt af det, man gør med de knap 20 milliarder kroner, vi har som følge af de 0,7 procent til udviklingsbistand, jævnt før FN's mål. Og der er jo noget, der ligger i en blok af det humanitære nødhjælp, Og så er der det mere langsigtede udviklingspolitiske initiativ, man har. Og lad mig bare tage et eksempel. Vi var enige om, at Afrika skulle prioriteres højere. Og vi var enige om, at vi ville fokusere på de områder af Afrika, som havde den absolut vanskeligste situation. Og der kommer man ikke uden om Sahel-området. Også fordi det er sikkerhedspolitisk, men også altså demografisk og dermed også i regulære migrationssagen, øh, 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 kunne se, at her var der måske allermindst håb for den meget store unge befolkning, der er i Sahelområdet. området Og øh, derfor kiggede vi på, hvor har vi været længe, hvilke afrikanske lande har flyttet sig fra et lavt niveau til et mellemindkomstniveau, og dermed magte meget mere selv som stat og land. Og der kiggede vi på Kenya og Tanzania og kunne se, at Klassiske danske... i 62 år havde vi haft et meget, meget stort og veludviklet samarbejde med Tanzania. Men da jeg skulle ringe til den tanzanianske udenrigsminister og fortælle hende, at nu havde vi i Danmark besluttet, at vi ville skalere vores samarbejde ned fra et meget stort integreret landeprogram til en mere målrettet indsats, og at vi faktisk i samme ombæring ville prioritere ressourcerne, så vi ville lukke vores ambassade, så blev hun naturligvis virkelig ked af det. Men da jeg sagde til hende, hvor vores prioriteringer lå, og jeg sagde til hende, vi ved jo alle, hvordan Tanzania har udviklet sig, fra det niveau, Tanzania stod på for 62 år siden, da vi startede vores store danske engagement med Danida, til der, hvor Tanzania er i dag. Og når jeg sagde til hende, at vi kigger til de lande, der måske er på det samme niveau, som I var på for 62 år siden, så havde jeg skabt en forståelse. Men selvfølgelig ikke fjernet hendes ærvelse.
1: Nej. Klima bliver også et uh, tema, som uh, I oprioriterer.
0: Ja, og det er fordi klimaforandringerne slår allerhårdest igennem der, hvor man ikke har bidraget til den store CO2-udledning. Og lad mig bare igen tage Sahel-området. Altså det område, og i det hele taget jo Afrika som kontinent, er er de steder, som ligger allerlængst fra at opnå FN's verdensmål som som helhed. Og hvad er det, der er årsag til det? Jamen det er jo i høj, høj grad klimaforandringerne som slår allerhårdest igen øh, i Sahel-området. Der har man allerede en langt højere temperaturstigning end det der er den gennemsnitlige stigning set øh, som klimaforandringer. Og jeg plejede at bruge metaforen, at øh, det går klimaforandringerne går allermest ud over bunden i Sahel. Den bunde, som i forvejen havde vanskelig ved at dyrke afgrøder nok til sig selv og til sin familie, nu slår øh, temperaturen igen og ekstreme vejrfænomener Altså, de får for lidt vand, og når de får vand, så får de alt for meget vand. Så, så i det hele taget er med til at ødelægge deres muligheder. Og jeg erfarede også, at man kunne godt sætte et homonym ind til klimaforandringer og sige vandforandringer. Fordi vand er simpelthen den store faktor i klimaforandringen. Enten for meget vand, vandstand, stigning, eller for meget regnvand, eller for lidt vand og tørke. Jeg har oplevet de værste tørke forhold, og det gjorde jeg i i Etiopien, ude i Somaliland. ekstrem tørke, fireårigt træk, hvor hele befolkningen er kvægedriver. Det er hele deres identitet. Jeg stammer, som jeg nævnte tidligere, fra en gård. Min far var landmand, og jeg ved, at det, der stod ham aller aller nærmest, det var sikre, at hans dyr havde det godt. Bønderne i Somaliland, de så alle deres alle deres dyr dø. Og jeg har aldrig oplevet en stank af døde, indtørrede dyr som manifest, som jeg oplevede der. Det var altså i 2.0vis. Og, øh, og det betød jo, at folk måtte bryde op derfra, hvor de boede og, 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 og levede deres liv. Og samles i store øh, FN-flygtningelejre med, med deres børn, som fik noget tørstig undervisning og noget vand og noget mad. Så jeg har været så tæt på klimaforandringernes udløste terror mod mennesker.
1: Du ender med at få lavet den her aftale, så jeg husker, med jeres støttepartier med Venstre og Konservative. Hvor stolt var du den dag? Og man
0: alle præsenter... Venstrefløjspartierne. Ja,
1: det var det, jeg sagde, jeres ja, støttepartier ja, okay, ja, det er og, og ja, det er ja, øh, Hvor stolt var du, da du øh, præsenterede det?
0: Jamen, jeg var virkelig glad, og det var hele gruppen, fordi... Det var et spørgsmål om, at vi synes vi havde lavet virkelig gode prioriteringer. Vi havde også haft sådan en hæftig debat, men det er jo musklen i at være politiker. Så det der med, at man ikke bare gør det, men at man arbejder sig frem mod et stort, øh, rigtig godt kompromis, som i den grad afspejlede tiden og kunne være virkelig en god rettesnor for vores, vores indsats. Det var vi alle sammen, virkelig glad for. Og det var også dejligt for mig, som jo en erfaren politiker, men jo ikke en erfaren minister, øh, at få landet øh, den her øh, aftale. Og så var det et super godt eksempel på, hvor meget harmoni der også er i dansk politik, øh, når man skal vægte væsentligheden og øh, skal sikre, at vi også er med til at understøtte den meget positive opfattelse, der er af det danske engagement. Øh, målt op og set op mod verdens ubalancer.
1: I forbindelse med min research, den her udtændelse, så faldt jeg også over, at på et tidspunkt senere, så fik du så kritik fra konservative og enighedslige, du ikke inddragede partierne nok, når strategien skulle udmyndtes.
0: Jo, men det var det, man i politik kalder et parokativ, og det har alle vist lige fra starten af, at vi lavede strategien sammen, men udmyndningen, det lå hos ministeren. Sådan har det altid gjort. Og hvis jeg var oppositionspolitiker, ville jeg have sagt det samme, men jeg synes, vi, vi evnede det rigtig godt, og, og når jeg blev kaldt i samråd i, i udenrigsudvalget, så gjorde jeg dem altid med meget stor glæde til stor forundring, og forundring for min ansatte i departementet, som altid frygtede, når ministeren skulle i samråd, og sagde til dem, det skal I bare vide, det gør jeg ikke. Så lad være med at frygte. Se det som en fantastisk mulighed for at komme over og tage en politisk dialog om det, der er vores kerne her i, i ministeriet.
1: Nu skal vi til de fem faste spørgsmål, som jeg har stillet til alle de mange ministre, der har været igennem programmet her, og dermed også til dig, Flemming Møller Mortensen. Det første af spørgsmålene, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid?
0: Jeg vil gerne have gennemført og se krigen i Ukraine afslutte. Og ja, man kan sige, det var virkelig godt nok et stort ønske at have, Se set i forhold til den ringe indsats, jeg kunne yde, selvom vi ydede alt, hvad vi kunne fra den første time. Men for mig, som minister, der står det tilbage som det mest forfærdelige og hjerteskærende, da jeg allerede få dage efter krigens udbrud stod på grænsen mellem Polen og Ukraine og så kvinder, børn, ældre, ukrainere forlade deres mænd og deres store sønner og øh, træde ind øh, i Polen til den største uvisshed. Der var nogen, der faldt nogen om halsen, fordi de skulle afhentes, men langt, langt de fleste, de stod der i morgenkulden øh, med den største fortvivlelse og Øhm, når jeg tænker tilbage på de mange interviews jeg også gav som, øh, som minister rundt omkring øh, i verden øh, og herhjemme, øh, så er det det interview, jeg husker, fordi jeg kunne simpelthen ikke lade være med og øh, græde en lille smule, da jeg skulle interviewes. for jeg var fyldt fuldstændig op øh, af den katastrofale situation og al den menneskelige lidelse, som gik og stod lige omkring mig. Øh, så øh, ja, det, ja. Det, det ville jeg gerne... Men jeg er også samtidig stolt, når du nu spørger, hvad jeg gerne ville have gjort, fordi vi gjorde vidderligt meget. Og jeg var den første minister, der besøgte Ukraine efter krigens udbrud, og var først i Lviv hvor måtte jo også evakueres fra guvernørens mødelokale, hvor vi sad på grund af luftalarmer. Vi måtte ned i paladets gamle kældre i 40 minutter, sidde på nogle øh, gamle, øh, støvede øh, biografstole, øh, indtil luftalarmen blev, øh, blev afblæst. Og sidenhen var jeg i, i Kiev også, og jeg besøgte Butsja, hvor massakren jo havde været allermest voldsom mod civilbefolkningen. Øh, så derfor er øh, krigen i Ukraine og, og vores indsats med de store danske civilsamfundsorganisationer øh, altså uvurderlige indsats i forhold til at hjælpe. Og hvis du nu skulle have spurgt mig om, hvad jeg også var mest glad for ved min tid som minister, så vil jeg sige, jeg tror faktisk, at jeg var allermest glad for at statuere eksemplet af, hvordan vi arbejder med et enormt højt tillidsniveau til hinanden. Jeg var med til at udpege nye strategiske partnere blandt de danske civilsamfundsorganisationer, og dem kaldte jeg ind i forbindelse med flere kriser, men naturligvis også i forhold til Ukraine, hvor jeg sagde, kom ind i ministeriet, lad os mødes alle i, der har engagement og kan noget, mener, I kan noget. Vi talte sammen, og jeg gav dem et døgn til at melde ind, hvad de kunne. Og så behandlede vi hurtigt sagen og, og reserverede penge, og, og sendte dem ud, så vi kunne få indsatsen igennem, øjeblikkeligt via deres gode kontakter i Ukraine og nabolandene.
1: Du har måske næsten svaret på det næste spørgsmål allerede så, fordi det hedder, hvad var det værste øjeblik i din ministertid?
0: Jamen, det var øh, krigens udbrud, 24. februar. Øhm, øh, det var det. Øhm, den, øh, altså, panik, der bredte sig i mit sind øh, over, hvor galt det her det kunne gå, og vi så kolonnerne holde netop i Butsja, øh, og uden, lige umiddelbart uden for Kiev, øh, Der kan jeg huske, hvor hvor nervøs og ængstelig jeg var. Jeg husker også, hvordan vi mødtes de europæiske udviklingsminister i i Frankrig for at drøfte den her situation, og jeg fik en meget tæt kontakt til min polske kollega Pavel, som jo i den grad havde grund til at ængstes yderligere som naboland til Ukraine og naboland til Hvid Rusland. Og den måde, hvorpå jeg fik mulighed for i en tæt dialog med ham og opleve, at polens udsagn, som er den, måske det stærkeste udsagn, jeg i hvert fald har oplevet sådan i min umiddelbare seneste politiske tid, det er, at polen sagde, vi vil vise, hvordan man er, når man er verdens bedste nabo. Øhm, og det havde vi brug for, at polen var, og det havde vi brug for at støtte polen i. Og det har de vist
1: En helt anden retning Er der noget du flår over Fra din ministertid?
0: Nej, det er der virkelig
1: ikke du, så, kører, så kører vi meget videre til det næste
0: Jamen jeg vil godt give det En, en kommentar det, Altså man jo flår hvis ikke man lever op til Sin egne idealer øh, Og sin egne målsætninger. Men jeg har i mange år gået meget stringent Og ekstremt simpel til mit arbejde Jeg har lovet mig selv Fire ting og det måler jeg faktisk min hverdag op mod, det er, at jeg vil være ihærdig, jeg vil være ærlig, jeg vil være fællesskabsmand, og så vil jeg være positiv og glad. Og øh, alle fire ting har jeg borget igennem øh, min ministertid. Øh, og så har jeg fået lagt yderligere en ting til, som jeg blev så ekstremt skærpet på i min tid som minister, det var, at jeg bliver nødt til konstant at fokusere på proportionalitet. Jeg bliver nødt til og løse den vigtigste opgave først. Og når rækken af usandsynlig vigtige opgaver er så stor, som den er, når verden har så mange ubalancer, så var det en svær opgave. Men jeg synes faktisk, det lykkedes. Også med hjælp af rigtig, rigtig dygtige folk omkring mig. Og jeg sagde det i min tiltrædelsestale altså som minister. Der sagde jeg, hvad jeg ville vægte. Og det hjalp folk mig med.
1: Har du lavet en revokage som minister?
0: Nej, det har jeg ikke. Revokager, dem laver man mange gange, når man skal lave aftaler, hvor man kører sådan lidt et skjult spil for at opnå det, man øh, selv helst vil. Øhm, øh, jeg synes, øh, vores store strategi øh, og også sådan, udmyndningen af de mange penge, som jeg skulle udmønte, øh, det, øh, det gjorde jeg faktisk meget sådan, åbent øh, over for, for personerne. Og øh, når man tænker på, at øh, vi agt i evnede at få samlet den helt brede politiske øh, plade, altså fra enhedslisten til og med de konservative, og vi havde også Dansk Folkeparti med øh, langt ind i forhandlingerne øh, omkring den udviklingspolitiske strategi, så synes jeg faktisk, at vi var strategien bare præg, af, at vi var meget lydhør.
1: Det sidste spørgsmål, som jeg efterhånden begynder at sige til folk, måske også er det mest voldsomme. Fordi det hedder, i din ministertid, hvem var din værste kollega? Det behøver ikke at være en minister, men...
0: Jeg kan slet ikke bruge begrebet værst. for jeg har den dybeste respekt af, at man står på forskellige ting. Og det der med at stå med forskellige politiske holdninger til til de opgaver og den verdenssituation, vi har. Det er jo lige nøjagtigt med til at give den gode energi ind i forhandlingerne. Så den værste... Altså, jeg synes jo, mange af de værste, jeg talte med, det var dem, der gjorde for lidt. Vi havde jo en borgerkrig, der brød ud i Etiopien. Et meget, meget stort samarbejdsland for, for Danmark. Og jeg tror, Etiopien blev det land, hvor jeg hyppigst var i kontakt med ministerer for at prøve at åbne op for den humanitære adgang, eller adgang for humanitær øh, bistand op i tigray provinsen Der synes jeg bare, at de, de gjorde alt for lidt. Og sådan kan jeg jo godt falde ned på forskellige personer eller, eller ministerer. Men, øh, men nej, nu er mit sind jo også meget positivt, som jeg sagde i forhold til de fire pejlemærker, jeg har med at være gå positiv til tingene. Så ja, jeg erindrer faktisk øh, de positive samspil. Og jeg synes verdenssamfundet evner øh, gode ting øh, ligneragtigt, fordi vi, vi også fra dansk side nok har en kompetence i at prøve at tale os til rette. Øh, og det er jo det, ja, som er mit største ønske i forhold til verden, det er at man taler øh, sig til rette øh, inden konflikterne måtte opstå og eskalere til noget uoverskueligt og katastrofalt og fatalt. Øh, den stemme vil jeg rigtig gerne blive stærkere, og jeg synes vi gjorde det super godt, også i en nordisk sammenhæng, som jeg jo også havde ministeransvar for det nordiske samarbejde, men jeg prøvede i den grad som udviklingsminister at trække de nordiske kolleger ind, så vi både i EU, men også i FN kunne stå med så samlet en nordisk stemme på rettigheder og på frihed og idealer og piger og kvinder i særdeleshed af jo en dansk øh, mærkesag. Øh, og øh, og det, synes jeg, vi, øh, det synes jeg, vi havde held med
1: du siger, at piger og kvinder er en dansk mærkesag, men det var dog ikke en af de to øh, hovedprioriteringer i, i, i udviklingsstrategien.
0: Nå, no, det er det faktisk. Hvordan det? Jamen, det kan godt være, at vi vi satte andre begreber højere, eksempelvis indsatsen i forhold til klimaforandringer, mm-hmm. øh, men... Hvordan er det, man udvirker øh, ens øh, politik på, på det område? Ja, en ting det er at få reduceret CO2-udledningen, men ellers at få øh, lavet tilpasningen øh, til klimaforandringerne. Og her var piger og kvinder bare en fuldstændig øh, altså, uomtvistelig øh, øh, fokuspunkt på det. Så, så, så jeg synes, det, det kom igen, hele vejen igen.
1: Et af den socialdemokratiske etpartiregerings, øh, kan man sige, store indsatsområder, eller måske vi sige kontroversielle indsatsområder, det var, at man øh, talte om, at man ville have en dansk øh, drevet eller samarbejdsagtig flygtningelejr i Afrika et sted. Og øh, på et tidspunkt falder valget på Randa, og du er nede flere gange, sammen med flere forskellige integrationsministre, fordi der var noget råkader der på de poster. Jeg har her fra oktober, eller undskyld, ikke fra oktober, hvad står der, fra april 2021, at du er sammen med Mathias Tesfaye, der var udlængeminister på det tidspunkt, nede og underskrive nogle rammeaftaler om et samarbejde. Hvis vi lige skruer en my tilbage. Kan du ikke prøve lige at forklare, hvad er argumentationen bag, at man skulle gøre det her?
0: Argumentationen stod knivskarpt fra uh, regeringens side, at uh, det asylsystem, vi har, uh, har spillet Det er, uh, Det er inhumant, det er uretfærdigt. Vi bruger næsten alle vores ressourcer uh, på uh, at tage os af illegale migranter, som ikke har et beskyttelsesbehov. Og vi ønskede at bruge vores midler på at hjælpe folk, der har et reelt beskyttelsesbehov. Og derfor øh, havde man siden 2018 haft en strategi, at man ville se, om man kunne lave sådan et øh, modtagescenter øh, altså uden for Europa. Og havde sonderet øh, flere forskellige lande. Og det var, øh, det var virkelig en, en spændende periode at se, hvordan det sådan mere og mere udkristalliserede sig til... Hvor kunne det være? Og Rwanda, som jo er et lille, et lille centralafrikansk land, klemt inde mellem meget store lande og også meget ustabile lande, øh, ja, der øh, kunne man jo via sådan den dim, diplomatiske øh, sondering og finde ud af, at de ville faktisk gerne, at man fandt en løsning på det, der var Afrikas problem, og være medvirkende til det. Så øh, vi tog til Rwanda, og jeg var... Jeg var meget overrasket over landets sådan forfatning og tilstand. Hvordan ja, forfatningen. Forfatning, både den reelle forfatning, men også landets tilstand. Og en meget moderne tilgang. Jo, et land med en frygtelig skæbne med baggrund i folkedrabet på Tutsierne tilbage i 94 eller 96. Og hvor næsten en million urandeser øh, og tutsier blev øh, altså, jo, massakreret, blev dræbt i løbet af 100 dage. Næsten en million i løbet af 100 dage. Det er jo forfærdeligt at tænke på. Men der var det spændende at være med øh, i det, de aller, øh, første drøftelser af, hvordan kunne man eventuelt få et sådan samarbejde op at stå. Og for, for vores vedkommende, så har vi ikke haft noget udenrigspolitisk eller udviklingspolitisk tæt samarbejde med Rwanda. Det er et tilfældigt. Det har vi haft i, i nabolande. Sverige har eksempelvis i 50 år haft et meget tæt samarbejde. Så der, det var spændende at tale med, med ambassadører fra andre lande. Og, øh, og prøve at nærme os og se, hvordan ville det her kunne gøre? Og hvordan vil vi udviklingspolitisk, øh, klimatilpasningspolitisk øh, gøre nogle ting i et tæt samarbejde med Rwanda?
1: Men var der slet ingen bekymringer for... Øh, altså man kan sige, det er jo nemt at finde nogen, der kritiserer menneskerettighedsforhold i Rwanda. Øh, når man prøver at, at se på nettet, så vælter det jo simpelthen øh, ud øh, med kritik. Altså, hvordan kan Danmark... Øh, gå ind i et samarbejde om noget, der handler om beskyttelse af nogle af verdens øh, allersvageste med et land, som bliver kritiseret alligevel så meget øh, for menneskerettighedssituationen.
0: Det oplevede jeg faktisk som i og for sig meget let, fordi det var jo de indledende sonderinger, vi havde, og fra vandesisk side tog de det selv op, at vores samarbejdsaftaler skulle også rumme menneskerettighedsdelen. Så det var jo klart, at man skulle jo arbejde meget videre med mange forskellige punkter, før en eventuel aftale ville kunne komme på plads. Mm-hmm. Og det så man i, klart i øjnene. Det, vi mødtes jo også med UNHCRs chef, det jeg faktisk også af alle steder i Rwanda. De arbejdede imod den danske tænkning. Men sidenhen har det jo været bemærkelsesværdigt at se, at flere EU-lande også siger, at det her har måske noget over sig, fordi illegal migration til Europa er så stor en udfordring. Og det er jo kun blevet en stigende udfordring. Nu ser vi også, at demokratiske lande, som både Tunesien og Marokko og andre nordafrikanske lande, at der bevæger befolkningerne sig også, og de bevæger sig ind illegalt til Europa, uden at de har et beskyttelsesbehov. Og det betyder jo Bare igen, at man får forstærket øh, det forhold, at man ikke hjælper dem, der har det største behov. Og det er jo derfor, vi siger, at det var både en inhuman og en uretfærdig øh, måde, det, det foregår på. Øh, og øh, ja, det, blev, det, var, det, var, det var en meget spændende proces.
1: Hvordan ser du på dilemmaerne i forhold til øh, ansvarsfordeling mellem Danmark og Rwanda, hvis man har øh, sådan et system lokalt?
0: Oh, det skulle man jo nå meget længere ind i. Øh, det blev jo også, kan man sige, der blev sat andre nuancer, og måske også lidt kompliceret af, at Storbritannien øh, prøvede at lave en aftale også med Rwanda. Øh, og der var det min klare øh, oplevelse, at de havde slet ikke lavet forarbejdet grundigt nok.
1: Er der der historie om, at flyet nærmest blev stoppet på landingsbanen, er på, ja, da det skulle afsted fra Storbritannien? Mm,
0: ja, netop. Og det, det var med til, set i, i min vurdering, og, og, og forplummer nogle ting, fordi vi greb fra dansk side øh, situationen an på en, en helt anden måde.
1: Der har også været øh, kritik øh, fra EU, øh, altså EU's øh, k- svenske, er, er hun øh, flygtningekommissær, øh, hun hedde Ylva Johansson. Ylva Johansson, ja, ja, det er rigtigt. Ja. Øh, hvordan det egentlig den øh, kritik fra, fra EU?
0: Altså som jeg oplevede det, og stadigvæk oplever det, så er der et stort behov for, at EU gør ting anderledes. Og det er jo så også det, er man jo også blev om politisk i EU nu og, og, og fokusere på. Men på daværende tidspunkt, der, der oplevede jeg det sådan og øh, var meget afklaret i, at det var helt nødvendigt, at vi også gjorde det klart for EU, at øh, ting var dysfunktionelle. Øhm, vi kunne ikke leve med og se stadig i tusindvis af mennesker drukne på deres farfulde færd fra Nordafrikas kyst og over til den europæiske kyst. Øhm, og øh, derfor øh, var der behov for, at der skulle tænkes anderledes. Og det vil vi gerne fra dansk side, det vil vi gerne fra socialdemokratisk side, spille konstruktivt ind i.
1: Men er det, er det her, ser du det her som svaret, eller en del af svaret på, at migranter ikke drukner i middelheden?
0: Ja, det gør, det, gør i, det gør jeg i den grad. Fordi det er jo et spørgsmål om, at man skal fjerne incitamentet, til at tage på en farfuld rejse, hvor det kun er menneskesmuglerne, der får profit af det. Jeg har mødt så mange, der sad i lejre i Afrika, fordi de ville forlade deres hjemland, ikke med baggrund i, at deres liv som sådan var truet, men fordi de ikke syntes, der var en håbefuld fremtid, og dermed begav sig ud på en virkelig farfuld færd. Jeg har haft en meget hjerteskærende oplevelse, sammen med kronprinsessen, hvor vi var i Burkina Faso, og vi mødtes med kvinder, der havde været på vej, og som havde siddet i interneringslejre i Libyen, hvor det var menneskesmuglerne, der bestemte fuldstændig over deres liv. Og jeg glemmer aldrig det møde, hvor en kvinde fortalte kronprinsessen og mig, at Hun var blevet tvunget til fra Libyen at ringe til sine veninder hjemme i Sudan og der, hvor de ellers kom fra, og sige, hvor godt hun havde det, og at de skulle begive sig af sted op til hende, og så skulle hun nok sørge for at hjælpe dem til en meget bedre liv. Og det liv var jo så det mest forfærdelige liv i fangenskab og tvunget til prostitution.
1: Hvordan får man egentlig informeret så befolkningen i de der lande til, at det hvad det er for en skæbne, der møder dem i virkeligheden. Fordi man kan jo overraske, sig, når man kender mange af de der skæbner, at det bliver ved med at være så stort et pres.
0: Jo, men det er jo fordi magten ligger hos dem, der har magten. Og det er jo i høj grad dem, der styrer <coughs> menneskesmuglingen og som lokker. Det, der jo er det mest fortvivlende ved hele Sahel-området, som jeg talte om tidligere, det er, at der kommer så mange øh, unge ud på arbejdsmarkedet. Øhm, når de gør det, så er de i meget høj grad fået ingen eller næsten ingen uddannelse. Kvinderne er jo aller værst stille. Og hvordan er det så, de bliver stillet i forhold til at træde ind på et arbejdsmarked, hvor der er meget, meget, meget få nye jobs? Altså, jeg har lige fået talene fra Nigeria. Hver eneste år kommer der 5,5 millioner, altså næsten svarende til Danmarks hele befolkning, ud på arbejdsmarkedet. 5,5 millioner nye ud på arbejdsmarkedet hvert år og der bliver højst genereret, skabt en halv million nye jobs. Hvor er det så, de skal, skal finde håbet for at leve et voksenliv, et forældreliv? Det er en kæmpe udfordring for verden at tage vare på den ubalance.
1: I to... 2022 vælter det radikale Venstre, den socialdemokratiske regering, med det den politiske kommentator og Reddington har kaldt øh, øh, hvad hedder det, funktionærlovens varsel, altså tre måneder øh, fra de sagde det, til der skulle være folketings, eller udskrives folketingsvalg. Øh, det hele ender øh, med den nye brede midterregering SVM. Og i den forbindelse skulle der være lidt færre socialdemokratiske minister. Det er jo klart, når der skal to nye partier med i regeringen, og der bliver ikke plads til dig, Flemming Møller Mortensen. Hvordan får du det at vide?
0: Altså allerførst vil jeg sige, at jeg havde virkelig haft virkelig god tid til at forberede mig på den situation. Fordi vi førte en valgkamp med det for øje, at vi virkelig gerne ville have en regering hen over midten. Og... Øh, Ja, så jeg var klar over, at jeg skulle ikke med på ministerholdet med stor sandsynlighed. Så, så mentalt staten, var du forberedt? Ja, det var jeg virkelig. Så da statsministeren ringede og sagde, Flemming, jeg har desværre ikke plads på dig, så siger jeg, det behøver du ikke at undskylde med det, fordi det har jeg selv indstillet mig på, og jeg har gjort mit færdigt. Mit arbejde er rigtig godt færdigt. Jeg har haft seks uger som fungerende minister. Jeg har talt med alle. Jeg har sagt til alle, hvor dejligt det har været at arbejde sammen med dem og hvor glad jeg har været for at, at løfte det ansvar på både det udviklingspolitiske og det nordiske samarbejde. Så jeg lændte mig tilbage og tænkte, hvor er det dejligt at have været der, øh, og, øh, og det er jeg meget, meget taknemmelig for.
1: Og hvad den, øh, den sidste dag, der er afskedsresession og overdragelse, var der så fyldt i, øh, i Ejgledes Parkhus ja, ved, det var der. ved afgangen?
0: Der havde vi fået skubbet corona. Øh, pandemien langt væk, og, og det var en glædelig dag for mig. Og jeg havde sagt som en af de første ting til mit store forkontor, at jeg ville meget gerne, at de samlede sådan de mødeprogrammer og rejseprogrammer, jeg havde i min tid som minister, og det har de gjort med meget, meget stor øh, ihærdighed. Også samlet lidt sådan meget sigende billeder fra hver eneste rejse, jeg havde været på, og den fik jeg som gave af mit virkelig dygtige og fantastiske personale. Og den er ligesom et vidnesbyrd nu for mig på de godt to år, hvor jeg var minister. Og det det glædes jeg over. Og det det var let for mig at give stafetten videre. Og det er klart, at når man har været minister i en tid med så meget uro i verden, og en krig meget tæt på os, så er jeg født til nu at stå op hver morgen, og følge situationen på en helt anden måde, end inden jeg blev minister. Og så hjælper jeg alligevel mig selv gennem dagen ved at tænke, det der med proportionaliteten, hvad er vigtigst?
1: F. Møller du skal have tak, fordi du kom og ville være med i ministertid. Det har været en stor fornøjelse.
0: Nej, ja, det er virkelig mig, der har været fornøjet.
1: Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen på fredag med Ministertid Live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende ministerer. Og på næste søndag, hvor jeg er tilbage med endnu en omgang klassisk ministertid, hvor vi har besøg af en forhenværende minister, der fortæller om sin tid i regeringen. Tak for i dag og på genhør.